0: Alors, dans cette seconde partie, on retrouve Sonia et Habib. Et on va parler surtout d'un livre qui s'appelle « Kayak mon amour ». Euh, le le sous-titre, c'est « Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre, votre boîte ?» Donc, effectivement, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, bah, c'est quand même une boîte qui a fait y déposer six fois le bilan euh, et qui est toujours là aujourd'hui euh, grâce à, à la résilience de son, de son fondateur. Et on va surtout découvrir, effectivement... Euh, bah, qu'avec euh, ce livre vous avez quand même une cinquantaine de petites leçons euh, d'entrepreneurs. Alors euh, bah, bonjour Sonia, bonjour, bonjour. Abby. Bah,
1: Rebonjour euh...
0: <rire> bah, Oui. Euh, re <rire> oui euh, on se retrouve donc cette fois-ci pour parler de kayak communication, donc de l'aventure de, de, de kayak. Euh, donc Dans le livre Kayak mon amour, en fait à un moment donné, à la fin tu fais une petite synthèse sur 50 leçons de vie pour entreprendre en fait. Et euh, Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous pourriez nous dire Alors Sonia aussi, parce que tu dois les appliquer à mon aide, Donc, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire tous les deux sur ces 50 leçons de vie, justement bah, En fait,
1: quand je parle de leçons de vie, c'est-à-dire, pour moi, ce sont des leçons qu'on n'apprend pas dans les écoles, aussi grandes soient-elles. Vous perdez un client qui pèse 40-50% de votre chiffre d'affaires. Vous faites comment pour rebondir euh, hum, Ça, Je, je crois qu'il y a clair, pas ouais. mal d'entreprises qui ont, qui ont dû vivre ça. Donc, comment on fait Il n'y ben, a aucune école qui vous apprend ce qu'il faut faire pour rebondir. Et ça, ce sont des choses qu'on apprend euh, ben, quand on est confronté, effectivement, euh, quand on est confronté au terrain. Et, et c'est là où d'où vient effectivement euh, le côté euh, résilience que, que dont on va parler, parce qu'en fait, effectivement, au bout de, de six, euh, six fois qu'on a failli déposer le bilan, en fait, la dernière fois qu'on a failli déposer le bilan, c'était en 2013. Et c'est ce qui explique ce livre. Parce que finalement, ce livre a sauvé Kayak. Alors, pas parce qu'il qu a été vendu, c'est pas un best-seller. Non, parce que il m'a donné l'envie d'avoir envie. Parce qu'à un moment donné... Ça, c'est Johnny, ça. Voilà, c'est Johnny. <rire> ah ben alors, je, je lui ai piqué. Non, piqué, il m'a dit que je Johnny, pouvais l'utiliser. Ouais. Alors, en fait, euh, j'étais un soir, ça, ça, ça se passait à 2h du matin, donc euh, chez moi, puis j'alignais les chiffres. Et je regarde que j'étais dans le rouge personnellement, que Kayak était dans le rouge et que je ne voyais pas de plan B. D'habitude, j'ai toujours un plan B. Et quand j'ai pas de plan B, ben je prépare un plan C et ainsi de suite. Mais là, je voyais plus rien. C'est-à-dire qu'il fallait revendre la maison, peut-être la bagnole, tout arrêter, changer de vie, etc. Et, et je me suis dit, à un moment donné, au moment où j'allais jeter l'éponge, je me une si je m'en sors là, là, ça vaut le coup de raconter l'histoire, comment j'ai fait pour m'en sortir. Et voilà, clic. Et c'est là où l'idée est venue. Je me suis dit, bah, là, alors il faut que j'écrive un bouquin. Et du coup, je ne pensais plus qu'au livre. Mais pour écrire ce livre, ben, il faut que je passe le cap de, de ben, la crise. Euh, oui, quand même. Et ben, ce livre m'a donné la pêche pour effectivement sortir de cette, de cette crise qui était, qui était vraiment très, très spéciale. Alors, est-ce qu'il faut parler de ces crises Bon, Moi, j'invite les gens plutôt à, à voir parce qu'on ne peut pas te raconter ce qu'il y a dans le bouquin. Mais cette dernière, par exemple, à un moment donné, bon, je, vais, je vais juste raconter entre parenthèses qui était la, quand même la plus forte. C'est qu'à un moment donné, ben, on m'avait fait la proposition au moment où j'étais dans le rouge, avec un, un salaire mirobolant, euh, voiture de fonction, euh, etc., et tout le tralala. Voilà pour 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 accompagner mais, mais quelqu'un donc euh, un homme politique en tant que directeur de communication et ça me tentait et la question c'est qu'il fallait que je me débarrasse de Kayek, parce que je ne pouvais pas être à la fois entrepreneur et, et rentrer dans la fonction publique et j'ai exploré la question donc euh, ce président que j'avais rencontré ben, m'a donné envie de travailler avec lui euh, quand j'ai commencé à, à essayer de rencontrer des repreneurs euh, ben, les deux repreneurs que j'ai rencontrés m'ont dit' Kayak que nous intéresse mais il faut que tu vires tout le monde <rire> et, 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 super et, et moi j'ai pas enfin franchement c'est pas du tout dans mes valeurs surtout que j'avais pris un engagement avec euh, mes salariés dont un plus spécialement je lui dis tant que kayak vivra tu vivras et donc je me voyais pas du tout euh, partir sur cette idée là et donc j'étais vraiment euh, au plus bas de plus bas donc j'avais j'avais plus rien et un soir enfin j'ai eu un autre rendez-vous avec euh, le président et j'ai eu une réaction qui m'a fait sentir qu'au bout de deux mois peut-être que je vais pas me sentir bien dans la fonction de salarié fonctionnaire et que j'allais peut-être claquer la porte parce que ça va ça m'a pas plu et du coup je me suis dit non je vais continuer. Donc euh, Et voilà, Donc j'ai continué. Et le lendemain, bah il y a eu un petit miracle. Euh, <rire> la semaine qui a suivi, il y a eu un petit miracle. J'avais monté des projets où je demandais 150 000 euros à ma banque. Elle me disait non. J'ai dit 100 000, elle m'a dit non. J'ai dit 50 000, elle m'a dit non. Et euh, on m'a appelé, c'était le Crédit Agricole, qui nous ont pris pour un projet. J'ai demandé à de 50 000 euros, ils me l'ont fait tout de suite. Ouais. Euh, voilà, euh, on a été recommandé par une agence parisienne... Et en fait, c'est parce qu'on avait travaillé cinq ans auparavant avec la redoute et quelqu'un leur a dit, c'est Kaya qui va vous régler votre problème. Comme quoi, vous voyez, donc il y a des choses qui peuvent arriver euh, et, et, et je, je vois souvent des synchronicités. Donc, j'en je parle aussi dans le bouquin. Oui, tout à fait. Ouais. Parce qu'un des mes principes, c'est qu'il faut faire du bien. Un jour ou l'autre, ça vous revient, surtout quand vous en avez besoin.
0: Ouais, D'ailleurs, il y, y a de très belles leçons de vie dans, dans Kayak, pour en citer quelques-unes, euh, voilà, quelles sont les périodes difficiles, quel bon profil pour entreprendre, comment gérer les aléas, comment affronter une difficulté, comment gérer un sentiment d'échec, hein. comment alléger une situation dramatique, ben, c'est rire d'une situation dramatique, c'est peut-être en sortir, euh, par exemple, et puis ici, si le rire, on aime bien. Euh, tiens, Sonia, tu l'as lu, toi, ce bouquin oui, bah, euh, oui, oui non mais je sais fait. pas hein. et c'est <rire> pas parce que c'est ton père qui l'a écrit que es obligé de le lire hein. bah,
2: justement je l'ai lu et j'ai appris euh, bah pas mal de choses et surtout que kayak ça n'allait pas mais
1: des petits secrets dedans
2: ça, c'était la chose qu'on savait pas du tout. Enfin, vraiment... On... Ouais,
1: ça, je ne partageais pas, en fait... Euh, bah, surtout pas avec ma femme, parce qu'elle angoisse facilement. Ouais, et... aussi ah, oui, oui. Elle Comment ça va bah, Très bien, tout va bien, Madame la Marquise. Mais en fait, euh, non, ça va pas du tout. Mais il fallait surtout pas le dire. J'ai un ami qui m'a appelé que Dieu et son âme, qui est décédé il y a quelques mois, qui m'avait appelé pour m'engueuler quand il a lu le bouquin. C'était un ami fortuné. Il m'a dit euh, j'ai remarqué que t'étais dans la merde tu m'as pas appelé je t'en veux et, et je sais pas pourquoi mais moi j'ai pas été habitué à ah, je, demander aux autres hein. moi, moi il faut que ça soit au mérite il faut que si mm -hmm. si je le fais pas moi-même ça va pas je vais m'en vouloir et peu importe en fait le coup que ça va avoir mais c'est très important pour 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 le moral et et pour et qu'est-ce que t'en penses toi Sonia
2: bah moi je suis un peu comme comme euh, mon père hein enfin c'est je pense c'est une question de, de... De fierté, d'éducation peut-être, je sais pas, mais euh, pour moi, il faut toujours euh, s'en sortir et, et c'est là où, où c'est la force de kayak, c'est que on est agile, donc on a une capacité comme à un s'adapter. Voilà, comme un kayak. <rire> <rire> en fait, on a une capacité à, à s'adapter à chaque situation et c'est pour ça qu'elle a 32 ans euh, maintenant. C'est euh, ce qui nous sauve aujourd'hui, hein. donc ouais. c'est cette
1: flexibilité, cette agilité, parce que bon. Le, le nom n'est pas choisi au hasard. Oui. C'est un antithèse des grands paquebots de la communication. Et l'idée, c'est vraiment la proximité, la proactivité. C'est vraiment être en veille permanente. Et aujourd'hui, moi, je peux, je peux venir un soir et dire à mon équipe bah, :« Ben, écoutez, demain, on va vendre autre chose parce que ouais. le monde a changé. Et, » et, et donc, ça, cette facilité-là, il faut savoir que les TPE, les petites entreprises, ils ont ce, ce ce, ce truc cette facilité que, de pouvoir bah que les grandes ouais. entreprises ne peuvent peut pas, pas avoir. Ouais. Vous imaginez, une multinationale qui veut changer de positionnement, bah, c'est un an, deux ans, trois ans de travail, quoi. Donc, c'est ouais. pas possible. Alors que vous, une petite boîte, du jour au lendemain, vous réinventez votre offre et, et tout peut, tout peut redécoller, quoi. Donc, ouais. euh...
0: Après, bon, un kayak, dans tous les cas, ça prend pas l'eau. Non, ben voilà, ça, <rire> non. ça peut se retourner. Ça peut. Ça peut se retourner, mais on revient vite à la surface <rire> euh, tout le temps. Et puis bon, ben bah, ça a quand même eu. Le kayak, c'est déjà sa septième vie, donc un petit peu comme les chats. Ouais. Euh, on peut dire, on peut dire ça aussi. C'est un euh, client
1: qui nous a dit un jour, euh, le kayak vous emmène là où d'autres navires galèrent pour y parvenir. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouvais ça très joli parce que c'est vrai, ça peut passer entre les récifs, etc. Mais j'accorde moi cette histoire de résilience, on en a parlé, à, à l'éducation. Je pense que notre éducation. Euh, ben, il conditionne notre capacité à être résilient donc euh, quelque part. Et est-ce que justement cette résilience c'est à portée de tout le monde ou c'est euh... ben, je pense je pense que c'est je pense qu'on ne n'est pas résilient euh, je pense qu'on le devient et tout le monde peut le devenir. C'est-à-dire qu'il y a une façon de faire mais l'éducation joue beaucoup. Bon, moi je prends l'exemple de mon père, je dit déjà euh, dans la première partie que à l'âge de 17 ans quand je dis oui. à mon père, voilà, j'ai envie d'aller en France, il dit ah, vas-y mais je te file pas un centime. Bah ben là, il fallait fallait se débrouiller. Et, et donc, euh, quelque part, il m'a rendu service. Alors, deux mois après, il s'est débrouillé quand même avec des relations pour m'avoir une bourse. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il m'a laissé d'abord mariner pendant deux mois, ça. Vo <rire> voir si j'allais m'en sortir ou non. Mets-toi bien la tête contre mur voilà, et après on voilà. verra. Quoi. Exactement. Mais il a gardé quand même l'instinct de père et j'en je, je, ai toujours été reconnaissant. Moi Donc, euh, je me rappelle d'un un soir de Noël en résidence universitaire. Bon, donc, j'étais étudiant. Ce soir-là donc il m'a marqué. il euh, y, y avait pas âme qui vive, une résidence 500 euh, locataires, même pas le même pas le gardien de nuit, il était même pas là. <rire> et donc je me retrouvais tout seul euh, et j'avais les clés d'un d'une chambre d'un ami, j'avais un oignon et un bout de pain sec. Il y avait un réfectoire, j'avais un petit transistor, on l'appelle transistor du 6 avec la radio et J'y vais avec une casserole et je me suis fait une soupe à l'oignon en dansant sur le titre « Stay in the des Bee Gees » de l'époque. Oui. <rire> et, 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 <rire> voilà, « Stay in the on peut le chanter. Et, et j'ai fait donc une petite soupe à l'oignon. Il y avait une salle de télévision. Je suis parti, il y avait des fauteuils comme ici, hein, des beaux fauteuils. Je me suis allongé comme un pacha. Qu'est-ce que je vois Je tombe sur euh, un épisode de Dallas. Alors Dallas, pour euh, ceux de notre génération, <rire> qui les connaissent pour les autres c'est une famille de riches pétroliers qui euh, qui se bouffent le nez, alors qu'ils sont horriblement riches et qui sont malheureux. Et, et j'étais en train de me dire, regarde ces gens-là qui sont riches, et qui se bouffent le nez, qui sont malheureux. Et moi, je suis fauché comme le blé, mais je suis heureux comme tout. Et, et cette soirée-là m'a marqué parce qu'en fait, j'ai transformé une soirée de déprime en une belle soirée. Je me souviens avoir passé une très belle soirée. Et je pense que quand on vit ces moments-là, ben... Vous sentez invincible. J'ai toujours que il y a un mérite plus grand que la réussite, c'est de rebondir après un échec. Et en fait, quand on réussit, ben ça vous donne une confiance en soi. Donc il y a une confiance en soi, mais vous n'êtes pas à l'abri d'un échec. Vous avez réussi, mais vous pouvez échouer la deuxième fois. Mais quand vous échouez, quand il y a un échec et que vous levez, que vous rebondissez. Et ben là c'est un sentiment d'invincibilité ouais, vous dites, on sort plus fort c'est ben un, un peu le l'adrénaline
0: le, le, l'adrénaline qui remonte quoi en ben fait tout euh, peut arriver clairement. parce que vous
1: avez déjà pris des coups dans la vie vous êtes relevé ben vous pouvez le faire une deuxième une troisième une quatrième fois donc c'est c'est un peu ça l'histoire de, de 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 la résilience je pense
0: et euh, tu me disais à un moment donné il y a une différence entre entrepreneur et rêveur c'est quoi cette différence là bah tiens Sonia, tiens, on va te faire parler un petit peu. Et pour toi, <rire> c'est quoi la différence entre un entrepreneur et un rêveur Puisque euh, je suppose qu'aujourd'hui, à un moment donné, tu vas quand même être amené à, à reprendre la, la, la kayak communication et donc à diriger cette société-là. Mm -hmm. Et euh, tu es plutôt rêveuse ou plutôt entrepreneuse alors
2: Bah Moi, de base, j'étais quelqu'un de rêveuse, on va dire. <rire> <D 'accord. rire> Parce que, en fait, j'ai toujours voulu euh, être... C'est quoi euh... qui a été tes rêves, du coup c'est en fait, je suis toujours une rêveuse mais euh, je pense que j'ai bah j'ai j'ai la mentalité d'entrepreneuse et ça depuis toujours ouais. parce que dès que j'ai eu 14 ans, enfin je m'en rappelle que j'avais créé mon propre site internet. Je vendais des des, des bijoux que je ramène. ah ouais déjà
0: dès le départ ouais. Oui,
1: voilà. <rire> que
0: avais lu kayak avant. On va pas, on va pas <rire> le dire parce qu'il y a, a, y a quelque chose comme de... ça dans on le, le bouquin. D'ailleurs, euh, il faudra pas hésiter à l'acheter. Je, je vais le remontrer hein, pour <rire> ceux qui savent pas ce que c'est. Voilà, il est là. On va le mettre dans le bon sens. C'est kayak kayak communication. Il y a plein d'anecdotes aussi Et comme mon ça. Amour. Donc, tu avais, avais commencé donc euh, à vendre aussi des bijoux par par internet.
2: Voilà, c'est ça. Donc, j'ai fait plusieurs. Enfin, euh, j'ai j'ai toujours eu, eu cette âme entrepreneuse mais euh, je voyais pas forcément euh, les coulisses donc pour moi euh, pour être entrepreneuse euh, il faut savoir que c'est difficile donc c'est pas seulement un rêve c'est pour moi un choix de vie donc ouais. il faut vraiment le vouloir et s'accrocher, avoir les épaules solides, euh, quand on voit maintenant sur les réseaux sociaux des personnes qui disent euh, « Si vous n'êtes pas entrepreneur, vous avez gâché votre vie » ou euh, « mmh. Ah, moi, j'ai gagné euh, 10 millions euh, en trois jours », ce qui est totalement faux. Ben, faut que les gens euh, qui voient qui voient ces ces contenus sachent que non, être entrepreneur c'est un challenge, c'est un choix de vie et qu'il faut vraiment avoir les épaules pour pour assumer. Mm -hmm. Donc euh, c'est ça ouais. la différence. Moi, je pense que, que, ce ce que, que je dis
0: toujours, si tu me permets, c'est euh, quand ouais. un, un entrepreneur en fait c'est quelqu'un qui est là pour résoudre sans cesse des problèmes en fait, constamment. Euh, voilà. voilà. ah, pas... je, voulais,
1: je voulais ton avis là-dessus. Bah, Sonia en fait, elle s'en est rendu compte quand elle a pris plus de responsabilités parce qu'au ouais, bah départ euh, bon elle avait euh, un rôle de chef de projet, mais qui était une salariée comme comme tous les autres, et quand elle rentrait le soir, bon ben bah, ça y est, Kayak c'est oublié. Ouais. Mais à partir du moment où je lui dis, bon ben bah, tu sais, c'est toi qui vas prendre le flambeau demain, euh, elle a commencé à rentrer un peu plus dans les coulisses, et elle commençait à me dire mais franchement, <rire> c'est pas simple quoi tout ça. <rire> bah non, je clair, je pas qu'il y avait tout ceci. Et moi j'explique effectivement l'histoire des rêveurs, et la différence entre les rêveurs et les entrepreneurs dans l'âme, c'est que les rêveurs pensent gagner après une course de 100 mètres, alors que les entrepreneurs dans l'âme, ils savent que l'entrepreneuriat, c'est un marathon à vie. Et ça, et ça, si on ne l'a pas compris, ce n'est même pas la peine d'entreprendre, ouais. ça ne sert à rien. C'est un marathon à vie, c'est-à-dire jusqu'au bout, bah, c'est un marathon, il faut savoir courir, se relever, tomber, etc. Euh, Sonia avait créé effectivement son, sa petite entreprise à 14 ans, euh, mais je crois qu'il a lu mon histoire. Moi, j'avais démarré à 8 ans. À l'âge de 8 ans, bon, j'étais encore à Marrakech, mon père m'avait acheté... Euh, pour les vacances parce qu'on avait trois mois de vacances scolaires, Trois mois de vacances scolaires. pied. Voilà. <rire> Mon père, il donc il avait il avait une boutique de vente de tissus au kilo dans les souks et il m'a dit écoute, euh, est-ce que tu as envie de gagner de l'argent J'ai dit bah ouais, donc euh, à l'âge de 8 ans, bah ouais, il me dit bah écoute, je vais te prêter euh, de l'argent et tu et tu crées ta petite boîte à l'époque les enfants, ils achetaient un petit établi et ils vendaient des bonbons. Ouais. Et il me dit bah tu viens, tu te mets devant ma boutique et tu vends des bonbons. Et il m'a prêté l'équivalent de 5 euros. Donc, 1 euro pour faire l'établi chez le menuisier. Et 4 euros, il a été avec moi la première fois pour acheter les bonbons que j'ai revendus. Et au bout d'une semaine, je l'ai remboursé. Deux semaines, je commençais à faire du fric. Et donc, ça ça m'a vraiment plu. Donc, je me suis fait pas mal d'argent à l'époque pour pour les vacances. Et plus tard, quand j'en ai discuté avec mon jeune frère, parce qu'il a fait le même coup à mon frère pendant... et qui, mon frère qui, qui, qui nous a quittés il y a deux ans et demi, euh, qui était dans l'entrepreneuriat. Enfin, c'était un prof dans l'entrepreneuriat. Il m'a dit, tu sais pourquoi notre père, il nous a fait ça? C'est pas pour le fric. Bon, il y avait ça. Oui. Mais c'est, mais... pour pas qu'on ait des mauvaises fréquentations pendant les trois mois de vacances, lui, il est occupé, il peut pas nous surveiller. Et puis, ça vous a appris aussi, en même temps, à, à voir qu'on
0: pouvait aussi gagner de l'argent par soi-même à force de, oui, à, à, à force de travail. D'ailleurs, euh, à force de travail, tu, à un moment donné, dans ton, dans ton livre, euh, tu mets l'accent sur euh, les attitudes, en fait, euh, les attitudes entrepreneuriales à avoir,
1: en fait, pour pouvoir euh, effectivement euh, avancer. Oui, alors, euh, en, en fait, il y a plein de réflexes qu'il faut avoir, euh, je pense... Euh, euh il y, a, il, y a, il y a une phrase bon la première en fait qui sort euh, j'avais dit que c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte ouais, donc c'est euh, souvent ça, ça, ouais. ça donc, parce qu'en fait souvent euh, la, la vie la vie d'un entrepreneur euh, c'est comme si vous avez un trousseau qui fait il y a 20-30 clés euh, tant que vous n'avez pas été jusqu'à la dernière qui ouvre la porte vous ne pouvez pas savoir et donc ceux qui baissent les bras au bout de la dixième et ils disent bon bah c'est tout j'ai pas la clé bah forcément ils ne sauront jamais donc il faut aller jusqu'au bout il faut savoir sentir ce bout là donc ça c'est un premier réflexe je pense C'est la persévérance. Donc c'est très important, c'est mmh, sûr. Euh, autre, autre élément euh, que, 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 que j'avais appris à mes dépenses, et donc je crois que j'avais titré quelque part, pleurer. Et là, on vous fuit, souriez, et là, on vous suit. c'est ça, ouais. Et ça, c'est, quand Kayak est sorti du groupe, bon, on était, vous savez, quand on est dans un groupe, il y a une espèce de confort parce que vous avez un service administratif, comptable, etc. Moi, je savais jamais ce qu'il y avait sur les comptes. Je, je m'inquiétais pas des, des, problèmes financiers. Donc, euh, voilà, on travaillait, on produisait, j'allais trouver des clients, etc. Et au moment où, parce que Kayak était plus dans, dans la partie print, euh, chart graphique, création graphique, et quand le web est arrivé, ben on pouvait pas faire du web, on pouvait pas faire de la vidéo, parce que il y a déjà une agence établie dans, dans le groupe, donc on ne peut pas ouais. faire en con concurrence. Euh, la vidéo, pareil, donc du coup, il n'y avait plus qu'une solution, c'est qu'il fallait qu'on sorte du groupe. Et donc, on est sorti du groupe, mais quand on est sorti, pour moi, c'est comme si j'avais pris un coup de massue sur la tête. Parce que je suis sorti avec mon équipe et je me dis, waouh, il faut tout reprendre, tout à zéro, comment on fait, comment on se repositionne, etc et, et j'avais été voir les clients parce que bon, il y avait un pacte les clients qui étaient ramenés par le groupe restaient dans le groupe, les clients que j'avais ramenés je repartais avec, donc j'ai été voir mes clients et je me rappelle euh, les 5 ou 6 clients que j'avais rencontrés euh, ben, j'avais tendance à pleurer, à dire voilà je sors du groupe euh, j'espère que vous allez me suivre etc et ben, j'ai remarqué que la plupart d'entre eux commençaient à me fuir parce que forcément j'avais pas un discours très attractif, les gens ils ont déjà leurs problèmes et je me suis isolé trois jours à la maison et j'ai posé en fait des, des brochures, des plaquettes, euh, un peu comme comme les comme, comme, dans comme les scènes de crime quoi. Comme les scènes de crime. <rire> voilà. Où je commençais à coller <rire> les morceaux et je réfléchissais qu'est-ce qui faisait qu'on a gagné tel ou tel client. Je me suis rendu compte que 80 d'ailleurs des clients qu'on qu'on gagnait c'était euh, c'était uniquement du réseautage. C'était uniquement parce qu'on a parlé de nous parce ouais. que euh, et c'est pas dans le dur, pas forcément dans le dur. C'était dans le dur. Il y en avait 10, peut-être 15 mais pas plus que ça. Et, et j'avais eu l'idée de créer un pack multicanal en regardant en fait le pack téléphonique que j'avais acheté. J'ai dit bah tiens, bah, on a créé un pack carrément physique. On vendait un plan de communication annuel avec une boîte dans une boîte. Et donc ça, c'était une innovation qui nous a permis de rentrer d'ailleurs à Euratechnologie, qui est la Silicon Valley lilloise. Et quand on est rentré là-dedans, enfin au moment où je travaillais sur ce projet-là, je revoyais mes clients, ils me disaient alors euh, Habib, j'ai oh, un truc génial, mais je peux pas vous en dire plus. Euh, <rire> je vais vous inviter, je crois que c'était le 10 mars, vous allez découvrir. Ah bon Et là tout le monde me demandait des devis, ouais. tout le monde voulait bosser avec nous. Donc d'où l'histoire pleurer, et l'on vous fuit, sourire, et l'on vous suit. Donc, il faut apporter de C'est un
0: petit peu ce que t'expliquais dans le tout premier épisode, que je vous invite à réécouter, si vous ne l'avez pas encore écouté, où effectivement, bon, on a aussi toutes ces informations qui nous sont données par les différents médias, qui peuvent aussi, parfois, assombrir un petit peu notre, nos esprits d'entrepreneurs, et nous guider plus vers un marasme, qu'effectivement, effectivement, une, une avancée. Euh, petit placement de produit, tiens, en même temps, profiter 30 <rire> secondes. Juste remercier quand même l'hôtel Kyriade qui nous, qui nous accueille. L'hôtel Kyriade, euh, pas l'hôtel Kayak. Non, c'est l'hôtel kayak hein qui nous accueille quand même pour pour pour, pour cette cette vidéo et, et, et ce podcast. C'est aussi pour ça que vous entendrez de en temps quelques bruits de clients parce que oui. bah, ils ont le droit <rire> de parler. Hein. Après tout, il n'y a, a, a pas y a pas de raison à ce niveau là. Euh... On a vu, effectivement, qu'il y avait quelques réflexes à, à prendre quand on était entrepreneur. Euh, Aujourd'hui, bah, tiens, toi, Sonia, qui est une jeune entrepreneur, puisque <rire> tu vas reprendre le cahier de communication d'ici peu, euh, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, une personne lambda, justement, pour... Euh, bah, pour réussir en fait qu'est-ce que tu lui conseillerais
2: alors moi ce que je conseillerais c'est déjà de 1 euh, être en veille en dehors veille... d'avoir
0: papa qui a déjà créé sa boîte hein. ah. Ah, ah non mais attends c'est
2: encore ouais, plus dur hein. franchement d'un côté euh, c'est encore plus dur parce que du coup il y a déjà une histoire et il faut bah, c'est la tête d'affiche quoi donc euh, on me voit comme la fille 2 donc c'est encore plus compliqué mais euh, quelques conseils que je peux donner bah, c'est être en veille tous les jours parce que maintenant on est dans un monde de, de l'inconnaissable donc on ne sait pas ce qui est fait demain depuis euh, la crise euh, du covid et euh, et aussi avoir des valeurs qui bah du coup qui guident votre vie donc faut rester en adéquation avec ces valeurs faire, faire quelque chose qui vous passionne et c'est là où où vous prendrez du plaisir et vous allez euh, bah, montrer euh, aux personnes euh, que c'est un plaisir de travailler euh, avec vous. Donc euh, je pense que c'est la, la base de, de tout. C'est prendre du plaisir. C'est ça qui donne envie. Euh, aux gens de venir vers vous et de prendre vos services d'avoir toujours le côtés. sourire,
0: d'avoir toujours le smiley voilà, euh, ça. exactement pour avancer, euh, un petit quelque chose à rajouter très la...
1: rapidement par rapport à ce que vient de nous la... dire Sonia L'inconnaissable que Sonia a dit en fait c'est une expression de Pierre Giorgini euh, dans son dernier ouvrage La crise de la joie, et il explique que l'inconnu, bah, ça peut être une tempête qui arrive mais on ne sait pas du tout à quelle vitesse quel dégât elle va provoquer L'inconnaissable, c'est qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais on ne sait pas quoi. Est-ce est que c'est un tremblement de terre Est-ce que c'est une tempête Est-ce que c'est un tsunami On ne sait pas. Et, et il a dit depuis, en fait, la Covid, c'est un peu le monde de l'inconnaissable. Et moi, je rajoute sur Amy Webb, qui, qui est une futurologue américaine, qui avait dit justement qu'il faut oublier les plans sur la comète, les plans quinquennales, etc. Tout ça, ouais. c'est désuet. C'est complètement mmh. dépassé. Et qui dit qu'aujourd'hui, il faut être en veille tous les jours, et chaque jour, rajouter une innovation incrémentale dans ses activités. Donc, il faut être en veille tous les jours, presque, il faut presque se refaire tous les jours. Et donc, c'est cette agilité qui va apporter, effectivement, du business. Et moi, je... Enfin, nous, on est très, très attachés à une, une expression de Albert Einstein qui dit que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. différent. Ça, c'est ouais, notre,
2: ouais, ouais, notre phrase. Vraiment notre
0: phrase fétiche. Franchement, c'est une belle phrase parce que bon, ça, ça en dit beaucoup sur le besoin de se renouveler quand on est mmh. entrepreneur, le besoin d'avancer, le besoin de faire pas mal de choses. Euh, mmh. En revanche, il euh, y a un truc quand même que je... qui, qui... qui m'inquiète un petit peu. Je voulais... Euh... <rire> oh non, c'est pas encore la blague de Boudère, ça vous le oh, Après, <rire> Ce sera dans un, épre... dans un prochain épisode et donc, va falloir écouter jusqu'au bout, si vous voulez, avoir <rire> la fameuse blague de, de Boudère. Euh, non c'est quoi cette histoire là euh, SDF pendant 24 heures
1: <rire> Oui c'est vrai <rire> ça, ça remonte je
0: crois 2014, Donc pas, pas sans difficulté financière On est bien d'accord hein, <rire>
1: C'est ma soeur qui m'a interdit de montrer les images J'ai les rushs encore, j'ai les images etc Il m'a dit non montre pas ça, j'ai pas envie de voir mon frère comme ça Mais en fait <rire> c'est une histoire incroyable Euh je, tout à l'heure, on parlait de qu'est-ce qui fait en fait, euh, comment est-ce qu'on peut gérer un peu les choses. Moi, moi, je me dis, on est guidé par des valeurs. Moi, j'ai des valeurs, c'est-à-dire ouais. le, le respect de l'engagement, c'est ce qui a guidé en tout cas Kayak. Quand on dit, mardi à 17h, vous avez le truc, vous avez le truc, mardi à 17h. Euh, quitte à crever la veille, peu importe, euh, donc l'engagement est très important. Après, il y a d'autres d'autres principes et puis bon, euh, le côté humain. Donc, euh, faire du bien, ça peut toujours vous revenir à sûr. Et donc, faire du bien sans forcément attendre quelque chose en retour. Mmh. Et moi, j'ai toujours remarqué, bah d'ailleurs, on a parlé des six fois, on a failli déposer le bilan. À chaque fois, il y a un petit miracle qui arrive, bah, qui n'a pas été calculé. Et, et je l'associe à ce côté, le fait d'avoir fait du bien. Et c'est souvent des gens à qui on a fait du bien à un moment donné qui viennent vous secourir. Moi, j'ai un gars qui... Je reviendrai à l'histoire du SDF. J'ai un gars oui, que, que j'avais, j'avais créé une boîte au Maroc et j'ai un gars que j'avais engagé parmi mes premiers recrues qui habitaient, qui étaient très mal, qui habitaient dans des bidonvilles. Aujourd'hui, il y a plus ces bidonvilles. On est arrivé à 21h, c'est quelqu'un qui me l'a recommandé. Et on arrive et on avait, il pleuvait. Et j'avais les pieds dans la flotte, 10 cm de flotte. Et avec sa femme, ils avaient une table qui était surélevée. Ils ont mis leur bébé, ils venaient d'avoir un bébé pour pas qu'il touche. Et nous, on venait de louer une grande ville dans une grande avenue, l'une des grandes avenues de la capitale. J'ai écoute, est-ce que ça t'intéresse de bosser Il me dit, bah oui, ça fait longtemps que je cherche du boulot. J'ai ouais. dit, bah dès demain, tu viens, tu emménages dans la villa. Et là, ça fait des années, ça fait plus de 20 ans, il habite dans cette villa. Bon, je lui ai passé le permis, je l'ai formé. Donc, c'était devenu ma meilleure recrue. Ce gars-là a une reconnaissance incroyable. Je l'avais perdu de vue euh, pendant 10 ans, parce que, bon, la boîte, je l'ai revendu, je suis revenu en France, kayak, etc. Et à un moment donné, une des crises où j'avais besoin, euh, alors tenez-vous bien, juste de 5000 000 euros pour rebondir. Pas mm -hmm. plus. Hein. Qui c'est que je rencontre J'arrive, j'ai été pour des, des raisons familiales, j'arrive là-bas, et j'étais vraiment euh, mal, et je rencontre ce monsieur. Ah, ami, euh, il faut absolument que tu viennes à la maison boire un thé. Euh. J'ai ben, bah, écoute, j'ai pas le temps de dire si, si, parce que j'ai gardé du courrier pour toi. Et j'ai du courrier, bah, tu aurais dû le donner à celui qui a arraché la boîte. Non, non, il dit, c'était attendant. J'ai dit, tu l'as ouvert Non, j'ai pas ouvert. J'arrive, j'ouvre le courrier, j'avais 10 000 euros sur un compte. En fait, c'était un compte d'assurance-vie que j'avais complètement zappé, que j'avais laissé et qui s'est qui s'est ouais, renouvelé, qui s'est tout seul. J'ai appelé la banque, je dis, je peux venir retirer je ça. Peux... ça que <rire> Parce que j'y croyais pas du tout. Mais oui, monsieur, je suis venu, je les ai retirés. Et en fait, et je me suis dit, c'est pas possible. Dix ans plus tard, qui aurait cru que je... Enfin, si je l'avais pas rencontré, ben voilà. Et je me dis, il y a des synchronicités comme ça qui sont importantes. Alors, on revient à l'histoire à à du SDF, hein, si tu veux bien. J'étais dans une vague où, euh, bon, avant, chez Kayak, moi j'avais un principe, c'est qu'il fallait absolument qu'on fasse euh, des œuvres, qu'on aide, qu'on contribue à un monde meilleur, parce que ça fait partie de nos valeurs. On, on a fait pendant dix ans des collectes de peluches pour des enfants déshérités, on l'a fait avec des associations, mais quand les associations ont arrêté, euh, ben, on n'a pas pu euh, euh, continuer. Et, et j'avais envie de créer une fondation pour les SDF. À un moment donné, il y avait beaucoup de SDF en France et, et je me suis dit ça, c'est vraiment ce que j'aimerais. Là où je prendrais vraiment du plaisir, c'est prendre un SDF et en faire un entrepreneur, en faire quelque chose de vraiment quelqu'un qui à qui on va changer la trajectoire. Et donc, je me suis intéressé à la question. Je me suis dit pour aller chercher des financeurs et chercher des, voilà, des, des partenaires. Ben, j'ai envie de vivre 24 heures dans la peau d'un SDF pour comprendre comment ça marche oui. ma femme bien évidemment oh là là. Bon, j'ai <rire> dû batailler dans la famille mais non tu vas pas y aller parce que j'y suis allé sans, sans téléphone sans... j'ai dit non il faut pas que j'ai une comme, comme un SDF, quoi. comme un SDF il faut pas que j'ai un uh -huh. téléphone pour que j'ai rien il y avait une équipe qui me filmait parce que l'idée c'était quand même de d'avoir un retour de faire un débrief oui, sur ouais. la question donc euh, les 24 heures et pour l'histoire j'arrive j'ai récupéré des affaires vraiment délabrées etc. Complètement de la vraie avec un, 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 un chapeau de gavroche. J'arrive devant la gare de Lille euh, l'île Flandre, il y a un SDF qui était assis il me dit, monsieur vous auriez pas une pièce j'ai dit merde je suis pas au courant. SDF <rire> <rire> j'ai appelé les gars ils ont pris un bouchon pour me noircir <rire> en fait c'était toute une histoire et, et finalement euh, pour plusieurs raisons d'abord parce que pour monter une fondation bah, il faut un million d'euros donc, euh, ouais. euh, donc il fallait des sous deuxièmement je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça d'aider les SDF parce que j'avais trouvé des organismes qui étaient prêts à donner des, lo des logements. Mais ils ont déjà fait l'expérience de donner des logements et les, et les SDF ne restaient pas. Il y en a mm -hmm. qui veulent absolument vivre dans la rue. En fait, c'était très compliqué. Et puis, moi, j'avais une société à mener. Je me suis dit, non, c'est trop, trop prenant. C'est un autre. Et, petit, et, et toi, voilà.
0: Sonia, tu fais quand l'expérience?
2: Oh. <rire> déjà, je me rappelle, j'avais très, très peur quand il avait fait ça. Mais, euh, bah, du coup, euh, forcément, c'était trop compliqué pour créer la fondation. Donc, on est, à notre manière, en faisant des maraudes pendant l'hiver, enfin... Euh Human House aussi Tu peux parler du Man House
1: Oui mais bon oui, Peut-être
0: peut dans, dans la prochaine ouais. On verra aussi le coiffeur d'ailleurs euh, L'histoire du coiffeur dans, ah. dans, dans le prochain épisode Et eh bien oui on va faire un peu de teasing Parce qu'il me semble que tu as quelqu'un à Oui. Si je ne me trompe pas Et, mmh. donc, euh, oui, vrai, et vrai. donc il est temps ah Et bon. donc euh, du coup euh, bah, on va se retrouver dans Quelques instants et dans le second épisode Absolument. Dans le troisième épisode <rire> histoire, de, euh, bah, histoire de voir un petit peu euh, qui Habib a envie euh, <rire> d'appeler? Merci Sonia, merci Habib. Merci. On se retrouve euh, tout de suite dans l'autre partie. Où on va évoquer un autre sujet tout aussi important Et c'est promis, vous aurez la blague de Boudère Et c'est promis, on va <rire> vous parler de l'histoire du coiffeur aussi <rire> vous inquiétez pas On verra aussi comment on peut faire de belles rencontres Et que dans la vie, il faut toujours oser Et donc on parlera de Daniel Balawan, de Moed Altra Et d'autres rencontres fascinantes également euh, Qu'a pu euh, faire Habib durant tout son parcours d'entrepreneur D'ici là, si vous avez raté les deux premiers épisodes, bah, euh, allez-y. N'oubliez pas, Kayak Communication, Kayak Mon Amour, la déclaration d'amour d'Abib à son entreprise. Le bouquin est ici, voilà, je vous le montre. On le voit bien à la caméra, pas de problème, voilà, il est là. Et donc, euh, n'hésitez pas à le commander, euh, à le lire. Et euh, bah, si vous aimez effectivement l'entrepreneuriat et les histoires d'entrepreneurs, vous ferez comme moi, vous ne mettrez même pas 12 heures pour le lire. Allez, <rire> là-dessus, euh, merci Abim, merci Sonia, et on se retrouve rapidement pour la suite à...